0: Hola, bienvenidos al sexto episodio del podcast Algoritmos. En este episodio vamos a hablar sobre el cómputo paralelo, sobre cómo las computadoras pueden realizar varias operaciones al mismo tiempo, Vamos primero a hablar un poco sobre los hilos, qué es esto y eh, también cuando nosotros queremos hacer varias actividades al mismo tiempo, cómo podemos organizarnos. Muy bien, bienvenidos a este podcast, recuerden que es un espacio donde vamos a hablar sobre el funcionamiento de diversas herramientas digitales, los algoritmos que utilizan, los problemas derivados de su uso y también las nuevas oportunidades que nos brindan. Si al igual que a mí te interesa aprender sobre dichos temas, así como discutir sus implicaciones, no te pierdas este episodio. Últimamente he estado trabajando en varias cosas al mismo tiempo. Este podcast, haciendo algunas cosas para Kichiwa, teniendo trabajo, eh, queriendo hacer algo de ejercicio, aprendiendo un nuevo idioma... Y al final a veces terminas haciéndolo todo mal, es la verdad. Necesitas organizarte lo mejor posible para que estas tareas no sean un, un problema, sino que puedas realizar lo que realmente importa y lo que a ti te gusta hacer. Eh, creo que ha funcionado un poco en cuestión de organización. Neces hace falta más disciplina en ocasiones, pero eh, en eso estamos. Ya estamos en el sexto episodio. Cuando solamente me planteé hacer cuatro. Va bien. Me está gustando. Espero eh, escuchar sus comentarios también. Si están en la plataforma Anchor. Eh, mándenme un mensaje sobre sus comentarios. Qué les ha parecido. Qué puede mejorar. Y eh, si están en alguna otra plataforma. Eh, pueden mandar. Eh, pueden hacer recomendaciones también. Las voy a checar. No tan seguido como Anchor. Pero las estaré revisando. También por Twitter en guión bajo ona309 empecé a realizar una serie de GIST en GitHub donde explico eh, con más detalle lo que el contenido del de de capítulo de cada uno de los capítulos ya hice cinco de los capítulos anteriores pueden revisarlos en gist.github.com-ona309 no es guión, es eh, la división el símbolo de división, eh, de todos modos voy a dejar un link en la descripción de este episodio sobre el eh, el escrito de, de este capítulo donde voy a poner algunos links, voy a poner un, explicaciones más a fondo porque a veces vi cuenta que simplemente con audio es, es difícil, uno se pierde Las cosas que hay que revisar con más detalle o incluso los links externos en la descripción se, se vuelve muy muy pequeño para, para leer esto y, y es, es un relajo, más que nada en otras plataformas en, a la hora de exportarlo. Espero que les guste y eh, me platican sus comentarios, también en ese en esa liga voy a dejar mis redes sociales por si quieren contactar conmigo. Pero bueno, ¿cómo hace una computadora este tipo de tareas cuando hay muchas cosas que hacer al mismo tiempo? Para empezar podemos hablar de dos conceptos de eh, procesamiento en serie y en paralelo que eh, si conocen un poco de electricidad o han visto las series de navidad ven que cada uno de los focos se prende uno después del otro pero están unidos por la misma por el mismo cable por la misma cadena y eh, todos están conectados al mismo toma corriente esta es una eh, un, un, una disposición en serie donde uno va después del otro en un programa tradicional esto también pasa, se dan una serie de instrucciones, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y se hacen en ese orden exactamente. En cómputo en paralelo o cómputo con varios hilos, se hacen varios procesos al mismo tiempo y estos procesos son independientes. Aquí eh, hay algunas implicaciones sobre, eh, por ejemplo, la memoria, cómo se sincroniza este tipo de actividades y, bueno... Otros detalles que la verdad todavía no conozco. Esto es algo que me pareció interesante, que lo estuve leyendo, que voy a tener que utilizar en este nuevo proyecto. Y se los quiero compartir, no solamente cuando ya esté hecho, sino el proceso de cómo voy aprendiendo este tipo de temas. Algo que sí he utilizado son los hilos. Los hilos, por ejemplo, eh, en su teléfono, ustedes pueden abrir, abrir varias aplicaciones al mismo tiempo. Pueden abrir WhatsApp, pueden abrir Instagram, pueden estar eh, haciendo llamadas y en el momento en el que ustedes reciben una notificación, eso no significa que eh, se detiene el otro programa que están utilizando, sino que están siendo procesados en diferentes lugares de el, el programa. Algunas personas que sepan sobre el tema van a decir que un hilo y el cómputo paralelo no es lo mismo, es cierto, es, no, no es lo mismo, es, es distinto, solamente es eh, una forma en la que voy a empezar a explicarlo. Eh, tenemos eh, en el teléfono varias aplicaciones, cada uno de esos botones también puede ser independiente, no necesitas esperar a que termine una acción o a que termines de usar Instagram para poder utilizar otra aplicación o no tienes que cerrar todo para que entonces te lleguen las notificaciones. Son varios procesos que pasan al mismo tiempo y que, puede, eh, que pueden funcionar sin necesidad de estar esperando a que los demás terminen. Esto también eh, se puede utilizar en, en electrónica cuando conectas varios focos al toma corriente independiente. Tiene algunas implicaciones también. Se reduce eh, la corriente que puede pasar en cada uno pero el voltaje se mantiene bueno eso es eso es otro tema la idea es que se pueden realizar varias cosas al mismo tiempo sin necesidad de estar esperando la respuesta de las otras eh, de las otras actividades no necesitas que terminen a menos claro que necesites la respuesta de ese proceso anterior pero de eso vamos a hablar más adelante por ahora Vamos a hacer un pequeño un pequeño eh, espacio para hablar sobre algunas cosas que estoy haciendo en este momento al mismo tiempo. Vamos a salirnos un poco del tema. Como casi siempre, también les quiero platicar de un libro que estoy leyendo en este momento. Se llama El Efecto Lucifer y... Es escrito por Philip Simbardo. En este libro, él nos cuenta sobre el experimento de Stanford, donde él fue el, el, el principal científico, el, el jefe de proyecto, donde puso a varios estudiantes y los dividió entre los prisioneros y los guardias. Y eh, a partir de eso se dio cuenta que los guardias empezaron a, a comportarse de, de una forma muy, eh, muy mala, éticamente mala con los prisioneros por tener esta posición en, en 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 la cadena de mando y también por la situación. El, el ambiente estuvo tan bien controlado, si se puede decir así, que se metieron en su papel de guardias y no solamente hicieron eh, orden dentro de esta prisión falsa, sino que también eh, hicieron uso de su poder y, y de de las interacciones eh, de, de, de poder que hubo entre los prisioneros y los guardias. Algunos prisioneros también cuentan su experiencia... ...y cómo se revelaban a su manera cada uno de ellos... ...o cómo olvidaban o dejaban atrás que estaban en esta situación... ...y, y, y cómo a pesar de que todos sabían que era un experimento... ...entraron tanto en ese papel por la situación en la que estaban que eh, parecía, parecía cierto, eh, se convirtió en su realidad al menos durante, durante el tiempo que estuvieron ahí. El experimento al final se tuvo que cancelar porque estuvo, eh, bueno no que cancelar, se tuvo que apresurar el cierre porque el trato se volvió demasiado demasiado denigrante para los prisioneros y eh, se, se Philip tomó la decisión de es cerrar este este experimento de forma temprana, si quieren saber por qué les recomiendo leer este libro donde también él nos da algunos eh, tips sobre cómo la gente normal, común y corriente nos podemos eh, convertir en, en alguien que hace daño a otras personas dependiendo de la situación en la que estemos y que incluso creyendo que nos, a nosotros no nos va a pasar es tan fuerte algunas situaciones que ni siquiera lo... lo, lo, lo bueno, sí lo pensamos, pero no nos detenamos detenemos a reflexionar o no tenemos el coraje de, de estar más allá de nuestra situación. Y eh, eso eso me recordó un, un video que vi sobre adicciones en un canal de YouTube que lo voy a, lo voy a poner en el en el escrito de este episodio, donde hablan de otro experimento donde ponen a una rata a eh, beber de un contenedor con agua o de uno con cocaína o con heroína, perdón. Y eh, la rata siempre prefiere el contenedor con heroína hasta que termina muriendo de sobredosis, al menos la mayoría de los casos. Sin embargo, unos años después, otro, otro científico dijo que ese experimento no estaba completo o que le hacía falta una, una variable que era que la rata simplemente estaba, estaba ahí y no tenía otra cosa que hacer y entonces lo mejor era tomar la, la cocaína sin embargo él hizo otro experimento donde puso a varias ratas juntas puso varios túneles, varias eh, ruedas donde ellos pudieran pasarla bien como un parque de diversiones para ratas y puso los mismos dos contenedores. En esta situación, todas prefirieron el, el agua sobre, sobre la heroína. De vez en cuando la tomaban, pero nadie, ninguno de las ratas, murió de sobredosis en este otro experimento. Entonces, depende más de la situación en la que estemos que de realmente nuestras nuestros eh, pensamientos o ideas... Eh, en ocasiones y si la situación es muy fuerte puede, puede que eso eh, repercuta en nuestra, en nuestra forma de pensar y de actuar de, de cualquier forma la recomendación en ambos, en, en, tanto en el video como en este libro es controla tu ambiente porque eso puede definir las acciones que estés tomando o no si estás en un ambiente adecuado, en un ambiente feliz, eso puede llevar a, a mejores acciones, a mejores pensamientos y, y no dejes todo solamente uh, de forma interna, tienes que poder expresar eh, a partir de tu ambiente y, y, y de las personas que conoces, de lo que estás haciendo, para poder tener ese tipo de vida y poder hacer ese tipo de acciones. Bueno, ahora sí, regresemos al cómputo paralelo. Han visto que últimamente lo, las películas animadas o los videojuegos tienen gráficos impresionantes, son, son casi realistas. Y esto se logra gracias a muchas, muchas, muchas eh, series de operaciones matemáticas que hacen ciertos reflejos, que hacen ciertas texturas eh, sobre modelos, que es la, la forma que tiene cada uno de estos eh, personajes animados. O, o incluso de, de los edificios, del, de los carros en el fondo, de las, del de tipo de flujo cuando hay agua, cuando hay eh, nubes, es eh, motores de física, etcétera, Son demasiadas operaciones para poder llegar a tener estas imágenes animadas realistas. Esto se logra en ocasiones, o al menos actualmente, gracias al cómputo paralelo. Y... Este cómputo paralelo generalmente se hace en eh, GPUs, que son eh, unidades de procesamiento gráficas que son similares a las a los CPUs que utilizamos, pero con muchos núcleos más, que pueden realizar estas operaciones que una por una son pequeñas, pero que se, se repiten demasiadas veces. En este caso, en una imagen, cada uno de los píxeles tiene que ser procesado, utilizando este, eh, todas estas operaciones. Pero son operaciones similares, es un procesamiento similar para cada región de la imagen. Entonces en lugar de hacer pixel por pixel, esperar a que un pixel se procese para poder definir el siguiente, procesamos todos al mismo tiempo, pero en unidades separadas, en un núcleo distinto. Y de, de esta forma podemos tener la imagen, el leo animado más rápido. Bien, ya que hablamos de eso, ¿para qué más puede servir este cómputo paralelo? Principalmente para tareas de optimización. ¿Por qué? Porque es más rápido, entonces podemos hacer eh, tareas donde queremos conocer una respuesta más rápida o un un procesam un procesamiento que tome mucho muchas eh operaciones, pero que sean las mismas para cada uno de los elementos, se puede realizar con esta técnica. Por ejemplo, redes neuronales, donde cada una de las neuronas va a hacer el mismo procesamiento, una un, eh, optimización por partícula de, de enjambres, donde cada una de estos elementos va a hacer las mismas operaciones, igual en los algoritmos evolutivos, donde cada individuo de nuestra población vamos a tener que evaluarlo, y eh, con la misma función en cada caso Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta Es que cada uno de estos procesadores no va a tener acceso a la memoria global A menos de que nosotros hagamos una copia en cada uno de estos procesadores Para eh, que ellos tengan acceso a la información Esto requiere más tiempo que el procesamiento como tal Existen varias técnicas en donde en vez de ocupar toda la información, solamente le vamos a dar la información a cada unidad que necesita y cuando terminen va a regresar al, a la memoria principal, por así decirlo, cada uno de sus resultados. Al final, la memoria principal con otro proceso va a juntar toda esta información. Pero el problema ahora es que, cada uno de estos procesos, como son independientes, no van a poder eh, saber si los otros ya acabaron o no. Entonces, la la máquina principal o el, el proceso principal debe de esperar a que todos los demás terminen, que en general va a ser un menor tiempo que, que hacerlo todo ella por, por sí misma. Entonces, espera todas las respuestas y de ahí puede generar el, el producto final de todas estas partes al, al momento de juntarlas. Esta es la idea muy muy a, a, a grandes rasgos del de cómputo paralelo. En este momento eh, me encuentro aprendiendo sobre ello. Voy a dedicar este, este tiempo a aprender la librería OpenCL. Me eh, he informado sobre otra que es CUDA, no conozco ninguna de las dos, sé que hay algunas diferencias en cuestión de, de velocidad, eh, creo que CUDA es, es mejor pero eh, hay más control en OpenCL por lo que he elegido esta, no sé si sea la mejor opción, si alguno de ustedes lo conoce no duden en enviarme un mensaje, pero eh, si hace falta ya aprenderemos ambas. Muy bien, eh, esto ha sido todo. Les dejo un video donde se explica a, a más detalle este, este proceso, eh, cómo un CPU normal hace las operaciones paso por paso, como ya se los había explicado, y cómo una GPU puede distribuir este, este procesamiento para llegar a este tipo de, de, de resultados tan realistas en, en, por ejemplo, videojuegos o simulaciones en general, o incluso... Para tener resultados que de otra forma no, no habíamos podido acceder. Los resultados pueden ser desde cuatro veces más rápido hasta 30, 50 veces mejor. Con, con tarjetas gráficas más, más poderosas. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya agradado si tienen más dudas. Yo sé que esto no me fue tan a fondo porque es algo que todavía no conozco. La intención es compartir los avances eh, poco a poco. Si les interesa, pueden hacerme preguntas. Si ustedes ven que estoy eh, errado en algún eh, tema en específico, por favor, coméntenme para poder investigarlo y que aprendamos juntos. Espero que tengan una bonita semana. Hasta pronto. Ya no queda más que recordarles mis redes sociales y la página web que es www.ona309.com También en Twitter me encuentran como arroba-ona309 y también les quería mencionar que voy a empezar a utilizar GitHub con más frecuencia para mostrar pedazos de código que ustedes pueden copiar y pegar, correr en su computadora para que vean cómo funciona de una forma más cercana. Eh, voy a ya existe un pequeño una pequeña prueba con un reconocedor de texto automático a partir de una imagen, reconoce qué palabras están escritas ahí. Voy a dejar la liga en la descripción de este de este episodio. Muy bien, que se, que se la pasen muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.